0: Srila Gurude ki Shri Shiman Mahatu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Kartik Bharata ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Abir Bab Mahotsa ki tishila, Bakira Kakira Tib Goswami Maharaj ki jai, Gaur Bhaktabrind ki jai, Gurpremanam, Hari Haribo oh. Bien Pranam de Sri Brindavan Dam a todos ustedes Y viandoles mis saludos aquí desde cerca de lo que es el templo de Sri Madan Mohan Establecido por Sanatan Goswami, y hoy celebrando, al menos aquí, no sé, dependiendo en qué lugar cada uno de ustedes se encuentre, también celebrando el Sagrado Día de venimiento de Sri Pujapat Bhaktira Dev Goswami Maharaj. ¿eh? Hoy también participamos de una celebración matutina en Sri Chaitanya Sarasvatma, aquí en Brindavan, donde se recordó San Roa, Sulasidhar Maharaj, en diferentes. Katas, ¿sí? pasatiempos, conceptos, palabras, Kirtan, etcétera Así que espero que puedan también hacerlo cada uno de ustedes en sus respectivos sitios, ya que para nosotros el tener la oportunidad de ser eh, parte de, de, de una línea que, que incluye a alguien como se le ha sido al es algo completamente fuera de serie, básicamente. Con lo cual debemos sentirnos profundamente afortunados, bendecidos y debemos mm, desarrollar una profunda curiosidad, interés, anhelo por no solo conocer aún más mm, cada uno de los, de los miembros de nuestro linaje, sino poder comprometer nuestro nuestro llamado y nuestro vayan bajo la guía y la luz de, de cada uno de ellos mm, y poder an an desarrollar una una aptitud de servicio apropiada dentro de lo que es la situación puntual, el humor puntual de cada uno de nuestros acharyas, en especial acharyas, acharyas de nuestros acharyas, param gurudevs, abuelos espirituales, como queramos llamarlos, de la talla, de la Siddhar Maharaj. Entonces, como siempre vamos a estar abordando hoy algunas preguntas Puedan tener consultas, comentarios, como siempre, están invitados a enviar preguntas por escrito, a levantar la mano o avisar que tienen alguna consulta y eventualmente les pasaremos la voz. <coughs> vamos a ir comenzando con, con una primera consulta. entonces mencionaba que vamos a comenzar con una primera consulta que... No la, no la tengo aquí nuevamente ahora porque me acabo de desconectar, que me había enviado Brajajarí por mensaje privado, por lo que solicitaría a Brajajarí si es posible, si la puede reenviar. Gracias, ahí, ahí se está enviando. Dice así, Shilabhaktivedanta Tripurari Maharaj, en su comentario al Bhagavad Gita dice, en última instancia, la resolución teológica a la aparente contradicción en la que Braja Bhakti surge de los labios del príncipe de Dwarka, o sea, Krishna, radica en el poder del Bhakti mismo. Los devotos ven a Krishna en todos y en todo por la fuerza de su amor por él. En relación al Srimad Bhagavatam 11.245, Srila <coughs> Bhaktivedanta Narayan Maharaj dice el devoto Uttam Adhikari ve a su deidad adorable en cada entidad viviente y también ve que todos están relacionados con Krishna de la misma forma que él. Mi pregunta es si este principio, donde te parece que el amor del devoto Uttam se superpone a ciertas verdades metafísicas, puedes justificar la costumbre de ciertos lugares en la India donde se viste a Sri Sri Gouranitae ...como Sri Rada y en Manjari respectivamente. Básicamente esa sería la pregunta. Y bueno, siendo que es una pregunta que incluye... ...un número de terminologías y conceptos... ...que para algunos de ustedes puede ser... ...nuevo... ...o desconocido... ...voy a tratar de explicar la pregunta... ...antes de... ...de intentar responderla. Y en el intento de explicarla, obviamente comienza a responderse la pregunta también. Entonces, primeramente se da una cita de Mikuru Maharaj en, en lo que es su comentario al, al Srimad Bhagavad Gita, en donde él responde básicamente a la posible eh, duda que es, o la posible duda que se le pueda presentar a él en particular, yo diría, porque una característica... En, ¿cómo decirlo? muy única dentro de los diferentes comentarios escritos al Bhagavad Gita una, algo que destaca el comentario de Miguru Marayo que lo vuelve una contribución única como obviamente todo comentario es una contribución única por sus respectivas características en el caso del comentario del Mi Guru Marayo, uno de Miguru Marayo uno de los tantos aspectos que <coughs> destaca su comentario es que él intenta a lo largo de su, del, de, de su comentario al Gita, mostrar cómo a lo largo del Gita, Sri Krishna, pese a que se encuentra brindando un discurso uh, metafísico, upanishádico, en el campo de batalla de Kurukshetra, a alguien como Arjuna, y a otras tantas personalidades presentes allí, en un determinado marco, en un determinado humor, ¿no? estamos hablando de, aquí de Dwarakish Krishna... ¿no? En términos técnicos, no al Krishna de Vrindavan en un sentido, quien, como ya contamos en, en nuestro Brahmar nunca sale de Vrindavan, incluso ciertas expansiones, etcétera, vuelven a Brindavan, etcétera. Pero en este caso, vemos que el Krishna que permanece en Dwarka y que desde Dwarka va a Kurukshetra para participar de la batalla. Mi Guru Maharaj intenta mostrar cómo, incluso en esta expansión, Krishna se mantiene principalmente en su línea de discurso en el Gita, de forma subyacente, su motivación central a la hora de hablar a Yuna es glorificar el Bhakti de los habitantes de Brindavan, lo cual generalmente no es tanto un punto que los comentaristas al Gita han establecido, porque no es algo que el Gita mismo establezca de manera al menos explícita, y obviamente... Es desde ese lugar donde muchos de nuestros acharyas han extraído diferentes tipos de comentarios, en donde mencionan que pese a que explícitamente no se habla de eso, implícitamente, de forma indirecta, para Aukshabat, eso sí está allí. Obviamente si la Siddharth ha brindado un vislumbre, más que un vislumbre, al respecto en su, en su propio comentario, el Gita, que, que más que nada se centra en los, prim, en los cuatro versos centrales del Gita, por decirlo así, o conocidos como el Chatur Shloki, los versos 8 al 11 del décimo capítulo del Gita. Él allí sí ha interpretado los cuatro, estos cuatro versos semilla, por decirlo así, o raíz, <ríe> eh, en términos exclusivos de Braja Bhakti, y no solo Braja Bhakti, sino eh, Gopi Bhav, mm, para Kiyabhad más específicamente. Entonces mi Guru Maharaj de alguna manera ha tomado ese, esa realización de si y hermanas presentes en los cuatro versos centrales y expandió la noción diciendo bueno si los cuatro versos centrales del Gita son los cuatro versos a partir de los cuales todo el resto del Bhagavad Gita por decirlo de alguna forma surge, si los cuatro versos centrales del Gita hablan de Braja Bhakti quiere decir que todo el Gita en última instancia habla del Brajavakti, apunta de una forma u otra allí. Entonces, con esa idea en mente, mi gurumara, conectando con la noción de que Krishna estuvo en Kurukshetra previo a la batalla, durante el eclipse solar con los bases y que por ende estando allí ahora nuevamente por segunda vez en la batalla, el entorno actúa como un udipana, como un elemento de estímulo que lleva la atención y la meditación de Krishna en la dirección de lo que él vivió en el eclipse solar al encontrarse con los Vradevases luego de casi un siglo de separación. Esto es una sección muy extensa, no podemos entrar en detalle ahora allí. Pero básicamente, sobre esa base, mi guru Mara desarrolla su, su comentario de que Krishna se encuentra en, eh, perdón, en Kurukshetra hablando Arjuna, pero su mente está en otra parte y continuamente eso se va marcando en diferentes secciones. Claves de, del texto del Bhagavad Gita, mostrando cómo en última instancia él está conectado con Vrindavan, Braja Bhakti, y allí es donde culmina eh, básicamente el Gita. La conclusión del Gita es Sarva Dharmam Mamikam Sharanam Braja. Aunque la palabra Braja aquí es un verbo que, significa, que habla de ir, implica movimiento. También la palabra braja si señora hermanas lo explica. una palabra, pese a que técnicamente signifique algo, quizás popularmente la mayoría la entiende significando algo más. Y este, es el, este caso no es la excepción a la regla. Entonces cuando Krishna que dice, Mami kam sharonam Vraja, ven a mí, ven a mí, que es ven, ven, ven a dónde a mí, brash, No braj significa brindado. Entonces una vez que Krishna pronuncia la palabra braj en el Gita, Nikurumar menciona su mente, va, va en esa dirección y ya no puede brindar ningún tipo de instrucción ni de discurso a nadie. Porque está en ha sido capturado del todo por Brindavan, Y en Brindavan Krishna no, no puede instruir a nadie, básicamente. Todos lo instruyen a él. <ríe> ¿No? Todos le, le, lo corrigen, lo castigan en el marco de Brajavab. Entonces, el punto nuevamente... Alguien podría preguntarse, pero por qué, nuevamente, ¿por qué es que Krishna? Si aquí estamos hablando de un Krishna en Dwarka, ¿no? entonces Krishna en Dwarka está hablando de eh, Braja Bhakti, ¿cómo es posible eso? No? Entonces, mi Guru Maharaj menciona lo que citó Braja aquí, más allá de lo que ya mencioné. La posibilidad es de que Braja Bhakti surja de los labios del príncipe de Dwarka, ¿no? es otra forma de referirnos a Krishna, como Dwarka es Krishna. Radica en el poder del bhakti mismo, y eso se puede aplicar de distintos lados. No, él aquí lo menciona en relación a los devotos ven a Krishna en todos y en todo por la fuerza de su amor por él. En otras palabras, un devoto que, que tiene braja bhakti, aunque escucha a Krishna hablando en, en Kurukshetra o en Dwarka acerca de algo que explícitamente no es braja bhakti, su propio el propio braja bhakti del devoto va a llevar a lo va a llevar a leer el discurso de Krishna en otros términos. O, podemos decirlo por la fuerza del Bhakti de sus devotos en Krishna, y la fuerza del Bhakti que Krishna mismo experimenta por sus devotos, Krishna mismo, aunque está en Dwarka y aunque en un nivel entrega un tipo de, de discurso e instrucción para determinadas personas, simultáneamente afectado por bhakti aunque Krishna se encuentre fuera de Brindavan en esta forma, él no puede dejar de hablar acerca de Brindavan y glorificar el amor presente allí. Entonces, eso por un, eso por un, por un lado. ¿no? Y luego, Brajajari cita uh, unas palabras de Silla Narayana Maharaj en comentario al verso 11.2.45 del Srimad Bhavata, que es el verso en donde se describe los, los, los atributos un utam adhikari, un utam bhagavata, básicamente, más bien, que es el devoto del más elevado orden. Tenemos Madhyam y utam, y la característica clásica de, del utam es, él ve a Krishna en todas partes, ¿no? Krishna mismo dice en el Gita, como recíproca con él también, yumam pasyati sarvatra, sarvam chamay bueno, me fue la línea en fin. para aquel que lo vea todo en mí y, lo vea, y me vea a mí en todo, yo nunca me pierdo para él y él nunca se pierde para mí, básicamente. Entonces, ambos estamos mutuamente absortos el uno en el otro. Entonces, en este verso básicamente se dice eso, Krishna, o el devoto, el Uttam Bhagavatam en este caso lo ve todo en Krishna y que ve a Krishna todo. Sarva Bhutisu Yat Entonces Sarva Bhutisu significa todas las entidades, todos los diferentes objetos. Yat Pashyat. significa ver. Ya Quien quiera que vea todo. Bhagavat bhagavad, Bhavan Atmana. Quiere decir que tiene la capacidad de ver a todo, Bhagavan, al alma suprema. En todas partes. Bhutali bhagavati atmani bhagavato utama. Entonces, para aquella persona que ve todo en relación con el su Supremo y lo ve todo y lo ve a él en todo y a todo en él, básicamente, esa persona es conocida bhagavato utama, utam bhagavata, el más elevado tipo de vaishna. Entonces, en comentario ese verso, Shilan Ray menciona que el utam adhikari ve a su istadev, básicamente, en cada entidad viviente. Y ve que todos están relacionados con dicho istadev. De la misma forma. O en otras palabras en términos del mismo tipo de afecto. Que ese devoto está relacionado. Y eso es una interesante eh, experiencia. Si se pueden imaginar. Porque obviamente no necesariamente eso está ocurriendo de esa forma. El ejemplo clásico de... De este caso son las gopis y el famoso uh, venugita la canción de la flauta, la primera de las, can de las seis canciones del Bhagavatam que estudiamos unos años atrás, donde las gopis escuchan la flauta de Krishna y ellas contemplan todos los diferentes fenómenos de la naturaleza, ¿no? incluyendo especies eh, inanimadas, objetos inanimados, la nube, la roca, el océano, obviamente especies humanas, especies animales, el, el ciervo, las vacas, etc. ¿no? Todos todo, todo, todo los, los componentes del medio ambiente, todo lo contemplan en términos de la proyección de su propio bhava hacia Krishna. Lo que ellas sienten por Krishna, ellas experimentan. Ah, tan solo miren cómo todo el medio ambiente está respondiendo al sonido de la flauta de una manera incluso mucho más uh, sensible que lo que nosotras mismos, mismas respondemos y con muchísima más facilidad para responder y, y correr tras ese llamado de lo que nosotras mismas podemos hacer. Y de ese lugar las gopis, en el marco de la locura de su amor divino, terminan concluyendo todos tienen más amor por Krishna que nosotros, que nosotras. o básicamente todos tienen amor por Krishna excepto nosotras. ¿no? Mi gurumara diría así. ¿no? Así piensa el devoto del más elevado orden. Todos tienen, todos, todos tienen amor por Krishna, excepto yo. Mientras que el devoto más bajo piensa, nadie tiene amor por Krishna aparte de mí. <ríe> Entonces hay, hay un océano de, de diferencia, básicamente. Entonces, pero el punto es que la Gopis proyecta en su Gopi Bab <coughs> en todas las direcciones del entorno. ¿no? significa que todas las entidades y átomos y elementos brindados se encuentren en madura raza como ellas, ¿Mm? interesantemente. Entonces, en un sentido objetivo, eh, no es cierto, pero en un sentido subjetivo, ¿no? es ese tipo de visión o ese tipo de ilusión, si los queremos llamar así, se da producto de la locura del amor divino, lo cual al mismo tiempo representa la más elevada realidad. Entonces es un punto que el cual debemos también aprender a, a acomodar. Aunque técnicamente hablando, alguien como vemos aquí, no, alguien ama a Krishna desde un lugar tal que está obsesionado en el sentido trascendental de la palabra hasta tal punto que todo lo ve en términos de ese amor, el mundo entero está vibrando en ese amor. Es, esa es una perspectiva subjetiva, la cual obviamente no es. No ha de ser descartada baratamente, es algo de ser adorado y venerado, pero no ha de ser absolutizada hasta el punto de tratar de imponerla en todas partes. Porque por un lado podemos tener a un madura prema, bhakta, quien ve el universo entero en términos de amor romántico por Krishna y proyecta esa, ese bhava en todas las direcciones. No es un lugar fanático, inmaduro, sectario, necesitando que todo el mundo esté pensando lo mismo que él o ella está pensando. No es ese lugar, sino como un rebalsamiento ¿no? de lo que está pasando dentro de sí. ¿no? Como un lente, como decimos siempre, ¿no? donde uno contempla algo con un color... Y parece que todo está tenido de ese color cuando no necesariamente lo sea así. Esta idea se aplica a la parcialidad mundana, sin duda, pero también podemos hablar en términos del, del lente del ojo del amor divino.
1: Entonces,
0: el punto es, alguien puede tener este tipo de inclinación madura bhav y pensar, ah, oh, el universo entero está sumergido en ello, ¿Mm? todos están sintiendo esto por Krishna... pero también... en, en otra parte... Del mismo, de la misma aldea... puede haber un... un sakya rasa... prémica... alguien que tiene prem y está pensando... el universo entero está imbuido en... amor fraternal... Mm. y no es que uno tiene menos razón que el otro... ¿no? cada cual está contemplando la realidad... de acuerdo al ojo de su tipo de amor... y eso ha de ser venerado... honrado... Mm. Pero al mismo tiempo entendiendo, sobre todo en nuestro caso, donde uno a veces escucha de esto y lo observa desde afuera, no, no como alguien que está también sumergido en ese mundo, pues para alguien que ya está sumergido en ese mundo no hay no hay, neces no hay argumentos, no hay necesidad de argumentos incluso, uno ya está siendo arrastrado por un tipo de oleaje emocional en particular que constituye la meta de la vida, por lo tanto uno ya llegó allí y no hay necesidad de de convencer a la persona Hay necesidad de ir a las Gopis y decirles hey no no todos no están en madurez raza lo que ustedes están viendo está equivocado no sean objetivas por favor no 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 es la idea no. y las Gopis no van a tener <ríe> oído para eso tampoco porque de vuelta la realidad en última instancia es no solo subjetiva sino súper subjetiva como si la ciudad malas diría no? está lo, lo, está lo objetivo, lo subjetivo y lo super subjetivo. Entonces es importante comprender, aceptar este punto, ¿no? Donde hay una una particular visión super subjetiva, estática, basada en el amor divino que ha de ser honrada y venerada, pero al mismo tiempo entender que hay diferentes posibilidades dentro de esa posibilidad y, y debemos cuidarnos de no absolutizar una y, y, y relativizar todas las demás, porque entramos en problemas allí. Entonces, eso es un poco una explicación introductoria a la pregunta, sí, que es la que viene luego de haber planteado estos puntos, pero quería mencionarlo porque, obviamente, sin entender básicamente estos elementos no, no podemos ni siquiera hablar de la pregunta. Entonces la pregunta dice, la vuelvo a repetir... Eh, mi pregunta es si este principio donde parece que el amor del devoto Uttama, ¿más, el, el más elevado devoto, se superpone a ciertas verdades metafísicas, puede justificar la costumbre de ciertos lugares en la India donde se viste Sri Sri Goranitae como Sri Rada y Ananga Manjari, respectivamente. Bien, entonces ahora, viene la, ahora vamos a abordar la pregunta en sí, <coughs> en donde... Como decimos, ¿no? el Prem del Bhakta super superpone a ciertas verdades metafísicas, es lo que acabamos de, de explicar, porque de, de todas maneras el Prem no deja de ser toda una verdad metafísica que tiene el, la capacidad, el poder de superponerse a otras verdades metafísicas. Ahora la pregunta es, ¿puede esto justificar la costumbre de ciertos lugares en India donde se viste Sri Sri Gaur Nityananda como Dorada y Ananga Manjari respectivamente. Bueno, eh, en breve la respuesta sería no. <ríe> Obviamente voy a explicar. puede ser un poco más. no tan breve. <ríe> en, en mi respuesta. también. Eh, en algunos lugares de India. <ríe> pasan muchas cosas en India, ¿no? O sea, quizás muchos de ustedes no han venido a India aún y, y quizás uno idealiza también a distancia, ¿no? Un India, en el sentido en a qué me refiero idealiza en este caso en particular que uno puede pensar bueno voy para allí y son todos devotos por empezar, no no es así. Segundo, en donde encuentro devotos bueno, todos adoran a Radha Krishna o a Krishna Balara o a tal como me enseñaron a hacerlo en el templo, por decirlo así. No necesariamente es así, tampoco. No, no hay una, una única forma en la que todos están haciendo lo mismo aquí. ¿no? Y, y obviamente no digo que eso sea necesariamente algo malo o algo que no deberá ocurrir. Obviamente hay lugar para la diversidad, hay lugar para la variedad de... De metodologías y humores, etc. Pero al mismo tiempo, hablando en términos de, de nuestra escuela en particular, Gaudiya Sampradaya, todos nosotros, como digo, siempre pertenecemos a una misma escuela, San Sampradaya. Dentro de la San Sampradaya hay diferentes paribars, diferentes familias, diferentes linajes y diferentes humores y. Consideraciones, pero partemos, partamos de la noción básica de que pertenecemos a la Gauriya Sampradaya. ¿Y qué es una Sampradaya? Una Sampradaya es una escuela de pensamiento ¿m? metafísico que nos entrega un determinado darshan, ¿m? una determinada visión de la realidad. Básicamente, eso significa darshan, una determinada perspectiva en, la, sobre, en la, la, la cual podemos contemplar la, la realidad desde una determinada óptica
1: ¿sí?
0: que abordada mediante un determinado sadhana lleva a un determinado prayoyan ¿sí? o fruto, meta última entonces tenemos sambanda, videa y prayoyan entonces, hay una meta a alcanzar en una sampradaya una sampradaya a vuelta, para sampradaya pradaya significa entregar y sam significa Plenamente. es una sampradaya es una escuela de pensamiento que entrega plenamente, ¿qué cosa? Justamente un tipo de pensamiento, un tipo de darshan, un tipo de, de visión de la realidad. Hay diferentes sampradayas que, que abordan la realidad desde diferentes ángulos y no necesariamente solamente una es válida, como dijimos, pues la realidad es multifacética, no es que hay una sola forma de, de acercarnos a la realidad. Obviamente va a haber una forma que para nosotros es la, 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 la favorita, si se quiere, la que mejor funciona. Y la que nosotros eh, escogemos eh, como nuestra escuela oficial, por decirlo así, en, en, en nuestra vida. Pero no, no implica que solamente sea la única. Entonces Sampradaya significa aquello que, que plenamente entrega, esta escuela que entrega plenamente una, una manera en particular de de conocer las cosas Una otra forma de decirlo es Siddhanta cada Sampradaya entrega un tipo de Siddhanta un, un tipo de conclusión perfecta acerca de la realidad un tipo de educación basada en principios revelados que nos enseña, nos educa acerca de la realidad entonces sobre la base de un Siddhanta en particular surge un avidya avidya significa el resultado de recibir Siddhanta Básicamente, avidea nosotros lo traducimos como práctica, pero ¿qué me lleva a la práctica? Un tipo de conocimiento que he recibido y que me impulsa, que me inspira a relacionarme con la realidad de una determinada manera. Que eso llamamos avidea. ¿no? Avidea es básicamente cómo yo elijo relacionarme con la realidad en la práctica. Avidea no es simplemente un, una serie de rituales, mecánicos que ejecuto en cierto momento del día y el resto de mi día está de, de, desprovisto de abidea. ¿no? Avidea es un estilo de vida ¿no? que se vuelve la, mi práctica, mi vida se vuelve mi práctica ¿sí? y mi práctica se vuelve mi vida más y más. Pero la base de todo eso es sambanda o tatua, sidanta, un tipo de conocimiento metafísico, un tipo de pensamiento que me describe la realidad una determinada, desde una óptica en particular, y eso implica quién es Dios, quién soy yo, qué es este mundo, cuáles son las diferentes energías del absoluto, cuál es la interacción entre las diferentes energías y su fuente. Entonces, una vez que somos debidamente educados en cada uno de esos temas y respuestas, naturalmente el resultado, la consecuencia inevitable de esas respuestas es, como digo, avidea. Me explico, si yo por ejemplo, como un ejemplo muy breve, entiendo, ok, la fuente de toda energía es Bhagavan y la relación de Bhagavan de, de, de con sus energías es, él es el amo y todo lo demás está a su servicio y este mundo es una de sus energías y yo soy una de sus energías, entonces la conclusión es que, que yo he de poner una energía como este mundo al servicio de nuestra fuente energética que es Bhagavan mismo, entonces... Naturalmente ese tipo de conclusión teórica, si se quiere, se traslada en la práctica, en la forma de que cuando yo me muevo en este mundo, actúo en este mundo, tengo presente, este mundo es una energía de Bhagavan, yo soy una energía de Bhagavan, por lo tanto voy a interactuar con este plano únicamente de tal forma que sea para el servicio y la satisfacción de su fuente, de Bhagavan. Entonces es un ejemplo de cómo Zambanda naturalmente desemboca de navidea, y por yo moverme de esa manera en este mundo, eso genera un tipo de prayoyan, un tipo de resultado, fruto. Entonces, ¿por qué digo todo esto y qué tiene que ver esto con Gornita y rada y Ananga Manjali? <risa> Porque, <coughs> Porque el punto es que la pregunta aquí es, bueno, si alguien tiene prem, ¿será que ese tipo de prem, así como alguien tiene prem, ve que todos están en, en un determinado bhava, si alguien que tiene prem puede adorar a Gornitai de una manera particular, como aquí se menciona, a Rada y a Nanga Manchari. En algunos lugares de India esto se hace. Como digo, en, en, en algunos lugares de India se encuentra de todo. ¿no? O sea, no voy a entrar en detalle con todo lo que ustedes pueden encontrar aquí en India. O sea, todo lo que se puede imaginar y todo lo que no se puede imaginar, y aún más, <ríe> se, se, se va a encontrar. ¿no? Y, y, y diferentes, como digo, variantes en adoración, mi punto al que quería ir aquí es, si todos, per, puede haber variantes en avidea en cierta medida, en humores de adoración, variantes en, en cuanto a prayoya, en la meta última que queremos alcanzar, pero no debería haber variantes en términos de Zambanda o sidanta, ¿por qué? Porque somos miembros de la misma Sampradaya, Gauria Sampradaya, entonces, si somos miembros y, y, y si una Sampradaya entrega Siddhanta, ese es el significado de Sampradaya, dar plenamente la Siddhanta, si somos parte de una misma Sampradaya, significa que la Siddhanta es la misma. No hay, no hay diferentes Siddhantas dentro de, de una Sampradaya. O sea, hay diferentes categorías de Siddhanta, pero la, las conclusiones de cada categoría, digámoslo así, debería ser la misma para todos por igual. Porque si tenemos diferentes conclusiones eso no está hablando de una misma sampradaya, no hay una idea unificada de ser parte de una escuela de pensamiento en común. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, puede haber cierta variante navidea, cierta variedad en cómo cada devoto ejecuta su práctica, cierta una afinidad mayor por un anga del bhakti que por otro, y qué decir, puede haber diferencias en términos de la meta última a alcanzar, algunos pueden tener una afinidad hacia el sakya bhava, otros hacia madhurya Bhav, etc., pero no debería haber diferencia en términos de Tatua, Siddhanta, sambanda, de las verdades fundacionales que constituyen nuestra escuela de pensamiento.
1: Entonces,
0: a lo que voy con esto es: hay ciertas conclusiones, ciertos sidanta en términos de este tema en particular. Gorni, Tiananda, Shirada, Ananga, Manjari, cómo concebirlos, cómo, cómo, y por ende luego cómo abordar su adoración. Mm -hmm. Y nuestra siddhanta, nuestra Gaudiya Sampradaya, no, no describe que Gorni y Tiananda han de ser adorados como Shirada y Ananga Manjari. Mm -hmm. Eso no es mencionable en el Shastra. Primero, ¿por qué? Porque, uh, bueno, antes de ir a eso, alguien puede bueno, pero alguien tiene prem y debido al prem lo está haciendo. Pero el punto es que para que haya prem. Y, y, y para que uno actúe en base a bhava, a una determinada emoción, tiene que haber primero que nada tatva y siddhanta,
1: ¿sí?
0: como una base que sostiene el preen. Krishna mismo deja este punto clarísimo en el Bhagavad Gita, en el primer verso de los cuatro centrales que mencionamos hace un rato, el chatu Shlokhi, ¿sí? El primer verso Krishna dice que, aham sarvasya mata sarvam pravartate iti matva bhajantimam, Buda Bhava Samambita
1: Entonces,
0: la primera mitad de este verso, Krishna está estableciendo la importancia de conocerlo a Él en tatua, conocerlo a Él en siddhanta. Y la segunda parte del verso está hablando de cuál es el resultado de conocerlo a Él en términos de tatua y siddhanta. Y Él va a hablar de, en términos de adorarlo a Él con Bhava entonces la primera parte dice Am sarvasya pravabu, en otras palabras yo soy la fuente de todo ¿Mm? todo emana de mí
1: ¿Mm?
0: básicamente esa es la primera parte del verso en otras palabras Krishna establece filosóficamente sidánticamente quién es él como Dios, ¿No? un ejemplo básicamente ¿Mm? todo emana de mí todos los mundos materiales todo emana de mí yo soy la fuente de todo Uh -huh. aquellos que entienden esto ¿sí? se dedican a adorarme ¿sí? con bhava una emoción espiritual ¿sí? entonces él establece este punto primero por, por tener clara mi posición en términos de siddhanta una adoración en términos de bhava puede surgir pero el bhava que surja va a surgir como un resultado de haber tenido debido, primeramente haber establecido el siddhanta apropiadamente. Si el siddhanta no es el correcto, el bhava que surja, o aquello que surja en el nombre del bhava, no va a ser bhava. Va a ser algo más. Llamémoslo como gusten. vas o diferentes tipos de distorsión emocional, si se quiere.
1: Entonces
0: hay diferentes... Ideas al respecto de esto. Pero el punto como repito es. Nuestra Siddhanta no es que. Uh, Gornityananda. Pueden ser adorados o vestidos. Como dice aquí. Como y Ananga Manjari. ¿no? Similarmente la idea de que. Cuando Mahaprabhu. Algunos adoran a Mahaprabhu. Poniéndole una pluma de pavo real en su cabeza. Eso no es concebido. Como algo sidántico para nosotros. ¿Mm? ¿Por qué? Porque. Mahaprabhu no se encuentra en ese humor, básicamente. ¿Mm? Mahaprabhu... Nosotros, el punto central, que, que, que es simple, pero bueno, para algunos <ríe> no es tan simple y para, para algunas personas se les pasa por alto, es... Uno tiene que Nosotros estamos de deseosos de adorar a Bhagavan en el humor en el que él se encuentra. ¿Mm? Tan simple y tan profundo e ilimitado como ellos. ¿Mm? Uno ha de adorar a Bhagavan en la disposición emocional particular en la que se encuentra predominado en cada lila en particular. ¿No? O sea, Ramachandra na Yodhya es Bhagavan predominado por un tipo de Prem, y por lo tanto con un lila en particular, en un humor en particular y con una necesidad de servicio en particular. ¿Mm? Sri Krishna en Brindavan es el absoluto predominado por otro tipo de humor en particular, y por ende surge una necesidad de nosotros prestarle algún tipo de servicio específico, de acuerdo a ese humor, y no simplemente imponer nuestra propia noción o sentido de la necesidad sobre lo que realmente Vagabán está necesitando en el lila. Y así sucesivamente, con cualquier rostro del absoluto. Mahaprabhu no es la excepción a la regla, como digo siempre, Mahaprabhu es la, el rostro más más vulnerable del absoluto Krishna en su momento más frágil preguntándose intensamente anhelando poder saborear Adabab tener esa experiencia única abriéndose por completo para vivir esa experiencia y por lo tanto encontrándose con una necesidad de servicio muy específica de nuestra parte por lo tanto para nosotros como aspirantes a entrar en, en el Goura Pit o en el escenario de servicio de Sriman Mahaprabhu eso es, algo, es, es una tarea muy delicada el poder primeramente, primeramente educarnos y formarnos sobre qué está experimentando Sri Chaitanya Dev, quién es él, el Bhagavan en qué disposición en particular, qué necesita en, en, en la dinámica del Lila. Es una, de vuelta, es toda una idea interesante ya de por sí hablar en términos de Bhagavan tiene necesidades, no como lo hablamos previamente en Recuerdo en la clase de advenimiento de Gadahad Pandi, ya hace más de medio año atrás, que en ciertas tradiciones a Dios no se lo concibe con necesidades, básicamente. ¿no? Es considerado como autosatisfecho, Atmaram. Él no necesita nada. Nosotros necesitamos de él. ¿no? Esa es generalmente la conclusión de la mayoría. Él no necesita nada, él lo tiene todo, ¿no? así que no hace falta darle nada a él pero yo estoy tan vacío, tan necesitado, y Él lo tiene todo, por lo tanto la conclusión para la mayoría es mi relación con Dios va a ser en base a una solicitud tras otra. ¿Mm? Yo estoy necesitado de servicio. ¿Mm? O, o, o incluso nociones como Narayan en en donde Bhagavan no... ¿Cómo se llama? Es, es Dios explícitamente hablando, pero Él es servido y Él es amado, pero no porque se siente se sienta que Él necesita algo, sino porque Él es Dios. Y Él ha de ser servido, Él ha de ser adorado, porque Él es Dios. Es otro nivel de, de servicio, pero el servicio que se le presta a Narayan en Vaikunta no es debido a una necesidad percibida que el devoto tiene. Oh, mi Señor tiene una necesidad, hay que servirlo, porque les digo, ¿cómo va a tener necesidades? <ríe> pero en no, Vrindavan, no. Sri Krishna, o en Navadvip, Sriman Mahaprabhu, ellos presentan otra, eh, otro nivel de experiencia, como digo, súper subjetiva, donde Bhagavan presenta necesidades, pero son necesidades que surgen a partir del Prem, ¿no? a partir de, del rebalsamiento de la plenitud del amor divino. Cuando uno posee amor divino y se encuentra, eso genera un tipo de plenitud, pero esa plenitud genera al mismo tiempo un rebalsamiento y una celebración, un movimiento celebratorio, que al mismo tiempo genera, surge necesidades dentro de ese movimiento celebratorio, que se conoce como lila. ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos como lila, un tipo de movimiento único, que, que, que surge debido a la plenitud, no al vacío. Entonces, allí tenemos una oportunidad de servicio tan grande, tan profunda que nos proyectamos por la eternidad a ese momento. Entrar allí y permanecer por siempre sirviendo allí ya que hay tanta necesidad, ya que hay tanta plenitud, ya que hay tanta celebración. <risa> Entonces el punto es, Bhagavan se encuentra en un humor en particular y él ha de ser servido y adorado de acuerdo a su humor en particular. Y, no de, y debemos ser muy cuidadosos de no estar perturbando el humor en el que Bhagavan se encuentra. ¿no? Una, como mencionábamos hace poco, cualquier poema, cualquier presentación artística que se le entregaba a Mahaprabhu, poesía, tratado, escrito, obra, dramática, etc. Para que Mahaprabhu saborease, primeramente era siempre eh, filtrada por Shilasarubdhamudhar Goswami. Para él asegurarse de que aquello que se le entregaba a Mahaprabhu como ofrenda iba a contribuir a la causa, iba a nutrir la experiencia que Mahaprabhu necesitaba nutrir y no iba a perturbar su experiencia.
1: Entonces,
0: el punto es ese justamente, ¿no? Si la, um, tanto Srila eh, Das Thakur como Srila Krishna Das, que menciona esto mismo en relación al concepto nagar por ejemplo, también, que es la idea de concebir a Mahaprabhu como alguien con quien yo puedo relacionarme en términos románticos. Y ellos claramente rechazan esa noción, mencionando que Mahaprabhu no es diferente de Krishna en Brindavan de Braja Krishna, Lampatamani, el, el rey de todos los mujeriegos. <risa> en Navadvip, él no está apareciendo en ese humor, por lo tanto no podemos acercarnos a él como nos acercaríamos a Krishna en Brindavan aunque es Krishna en Brindavan pero se encuentra en otra faceta de Brindavan, en, en su versión extendida de Shri Navadvip, en donde él se encuentra abocado a otro proyecto, que es saborear a Ada está intentando saborear que se siente ser devoto de Krishna y no cualquier devoto, como sabemos. Por lo tanto, es un, un proyecto muy específico y hemos de adentrarnos a esa morada Tratando de asistir en ese proyecto muy específico, no simplemente acercarnos con una noción genérica y adorarlo de vuelta de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. Entonces, así como Mahaprabhu no ha de ser concebido en términos románticos, así como Mahaprabhu no ha de ser decorado con una pluma de pavo real, porque eso sería una forma de recordarle. ¿No? Tú eres Krishna, en Brindavan, cuando él está queriendo olvidar eso, por decirlo así, en su lila, y está queriendo adentrarse en el rol de Sri Rada. De la misma manera, en relación a la pregunta de a Sri Sri tenanda como arada y Ananga Manjari, no es algo que, que tenga que ver con nutrir la experiencia del Gor Lila. Y además, la noción de específica este, este, este caso en particular trae otros problemas extendidos hasta un punto me voy a extender hoy porque bueno, igual no veo que haya otra pregunta por ahora, así que yo sigo hablando en todo caso pero si hay alguna otra pregunta me pueden ir avisando para yo también ir dando tiempo a eso si no quizás esta sea la pregunta hoy por otro lado un, otro, otro problema con mala lo que ya dije que ya debería ser suficiente pero bueno, vamos a sumar unos puntos más si uno decorase, decorase a Nityananda como Prada y Ananga Manjari, uno estaría declarando en otras palabras, estableciendo un paralelo absoluto, ontológico, en, en relación a, ok, Mahaprabhu es Shirada y Nityananda es Ananga Manjari. Y técnicamente hablando, eso no es correcto, ninguno de los dos. Porque como sabemos, por empezar, Mahaprabhu no es Shirada, obviamente desde la perspectiva Abed, o de no diferencia, Shakti y Shakti Mam son uno, ¿sí? Radha Krishna son uno.
1: ¿sí?
0: Entonces podemos decir, si Mahaprabhu es Krishna, bueno, si sí, Krishna es Shri entre la fuente de energía y el energético no hay diferencia, pero al mismo tiempo hay diferencia. Hay diferencia y no hay diferencia, Abed, Abed. ¿sí? Entonces, Mahaprabhu, técnicamente hablando, más que ser Shri él es Sri Krishna, Hmm. en el humor de Sri Radha hmm. Eso es lo que dice Sarup Damodar en el famoso verso que Krishna dahkabirat Goswami cita en el Caitanya Charitam hmm. Radha Bhava Bhutti Subhali Tam, nomi Krishna Sarupam. Cuando él ofrece el pranam a Sriman Mahaprabhu, en la última línea dice, Rada, Krishna, Rada Baba Sivalta, Nomi Krishna Sarupa. Él se ve adornado por el baba de shirada Nomi Krishna Sarupa, aunque él es Krishna.
1: Entonces,
0: no, no se está diciendo él es shirada en todo sentido de la palabra, sino que él es Krishna en el humor de shirada Y como sabemos, ¿quién es shirada en el Gorlila? Gadadhar pandit Entonces, establecer un paralelo absoluto entre Mahaprabhu con shirada de alguna manera es algo poco específico, no elimina la, a, la, a una figura tan crucial y tan fundamental como Gadadhar Pandit ¿sí? y concentra toda la noción de Shirda exclusivamente en Mahaprabhu. Cuando en verdad si realmente queremos apreciar quién es Mahaprabhu y apreciar quién es Shirda, debemos dar tot, pleno lugar a la figura de Gadadhar Pandit y a su rol allí, lo cual es otro, o, otra conversación, digámoslo así. No, no hay tiempo ahora. Entonces, por un lado de vuelta, es algo poco específico. Vemos, vemos que este tipo de tendencias surgen más no de un tipo de, de Siddhanta y bien refinado y específico como el que uno debería recibir y, y sobre la base de la adoración de uno, sino quizás muchas veces como algo genérico e incluso sentimental. Y por otro lado, hacer un paralelo total entre Nityananda y Prabhu y Ananga Manjari nuevamente es, es problemático. ¿Sí? Mi Guru Maharaj ha escrito todo un apéndice sobre el tema para su libro próximo y me recuerdo que él publicó algunos artículos ya adelanto al respecto. Porque algunas personas establecen esta noción. Bueno, Nityananda Prabhu Saborea Manjari Bab. Balaram Saborea Manjari man, eh, man, Bab en la forma de Ananga Manjari. maduria Bab en la forma de Ananga Manjari. Pero el punto es que Ananga Manjari es, no, 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 es, no es directamente, mm. directamente Nityananda Prabhu. Mm. Mm. Básicamente. No sabemos que Nityananda Prabhu es Balaram. Mm. La identidad directa de, de Balaram, de, de Nityananda en el Krishna Lila es Baladev. Así como la identidad de Gaur es Krishna. Mm. Gaur Nityananda, Krishna Balaram. No, no Gor Nityananda, Sri Sri Ananga Manjari. <risas> Vemos que esa es una noción eh, básicamente heterodoxa. ¿no? La, 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 la identidad, la conexión ontológica directa de Mahaprabhu y Nityananda Prabhu en el Krishna Lila es Sri Krishna y Sri Balaram Sri como mencionamos, es Gadadar Pandit y Ananga Manjari está conectada con Janaba, Takurani. Que, que, que sí podemos hablar en términos algunos podemos hablar en términos de una expansión de un Shakti, de Balaram y, y desde ahí podemos desarrollar cierta con, conversación pero de vuelta hacer un paralelo inmediato sin, sin aclaración, sin nada decir no no Balaram, Nityananda es Balaram y Balaram es Ananga Manjari por lo tanto podemos vestir a Nityananda como Ananga Manjari no es algo sensible en términos de de raza tatua, ¿no? Lo mismo con Mahaprabhu siendo vestido como, como Sriradan. Entonces, algunas ideas, como digo, podríamos seguir, seguir andando pero me parece que ya eso sería más que suficiente para, para dejar en claro que no es una práctica que nosotros como Gaudia seguimos como parte de, de nuestra ortodoxia, si se quiere, y y hay razones por, por las cuales no lo hacemos ¿no? por lo tanto el, el, el punto central es la importancia de de ser debidamente educados primeramente en tatuas, siddhanta, orientación conceptual quién es quién, qué es qué para no conducir nuestra, nuestra adoración en términos imaginarios o sin mala intención pero seguramente pero aún quizás sentimentales o cosas por el estilo ¿no? bien espero que haya sumado para no sé si alguien más tiene alguna otra consulta ya sea ligada a esta o puede ser un tema totalmente diferente, no hay ningún problema nos quedan algunos minutos todavía sí, ¿Madame Mohan por favor? sí, soy Madame Mohan gracias eh, <risa> <risa> eh, Maharaj, eh, mire quería consultarle con respecto a la adoración de Yaganath, con respecto al humor, eh, el tipo de raza con el cual se, se adora Yaganath, y nunca se habla mucho de eso, o sea, nunca se te habla si, si la adoración de Yaganath está en qué humor, Ajá. me gustaría saber un poco más acerca de eso. Ok, vamos a compartir algunas ideas al respecto. <coughs> ¿En qué humor se, se adora Yaganath? Eh, no me recuerdo si hace poco hablábamos al respecto de eso, pero de todas maneras podemos volver a, a mencionar si no, si no fue el caso. Eh, no hay una sola respuesta. Uh -huh. Obviamente una, una pregunta es en qué humor se adora a Jagannath como Gaudia, en qué humor se adora a Jagannath como alguien más, digámoslo así. Y si uno va a Jagannath Puri, uno se va a encontrar con diferentes tipos de adoración y abordaje a Jagannath. de hecho creo que hablé de esto hace algunas semanas y creo, no sé si fuiste tú que me hizo una pregunta al respecto además de, no solo en relación a la posibilidad de Jagannath en el mundo espiritual pero también en relación a diversos humores de adoración a Jagannath. en todo caso te remito a que, a que escuches esa respuesta pero brevemente igual digo algo Jagannath significa el Señor del Universo, por lo tanto el mismo nombre presenta una disposición completamente universal y amplia de recibir adoración. No, no se limita a un abordaje en particular. Y uno va a Jagannathpur y e interesantemente encuentra que Jagannath ha sido adorado a lo largo de la historia por budistas, cristianos, impersonalistas, godias, vaisnaps de otras líneas. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo, de, de, a su manera, por decirlo así, se, encontró, se, se encuentra traído a la adoración de Jagannath. ¿no? Hay personas que, budistas, como digo, que consideran a Jagannath como Buda. Eh, los Puyaris de, del templo Jagannath son seguidores de Sankaracharya, interesantemente. Ya que en Jagannath Puri, Sankaracharya fundó el Govardhan Math, que es uno de cuatro Math centrales que. Sankaracharya estableció en los cuatro puntos cardinales de India y en el caso del mat de Puri se ve el mismo, se ve predominado por Bhakti, ¿no? a diferencia de los demás, por lo tanto eh, sus miembros, digámoslo así tienen la concepción de alcanzar Moksha a través de Bhakti y hay un énfasis considerable en angas del Bhakti como Archan, etcétera, y bueno de hecho ellos son quienes adoran a Chavit. oficialmente en el Sri Mandir eh, pero bueno, sé que la pregunta tiene más que ver con cómo nosotros hemos de concebir a Yagannath. Y, y eso sigue un poquito la visión de Sri... No un poquito, es pues una forma de decir, sigue del todo. La, el abordaje con el que Mahaprabhu mismo uh -huh. él se acercó a Yagannath. Él contemplaba a
1: Yagannath
0: a través de los ojos de Radhabab, como sabemos. Y él contemplaba a Yagannath como Trivanga curvado en tres, tocando su flauta y llamándole a él quien se encontraba en el humor de Radha, como sabemos entonces Sri Jagannath como vamos a mencionar ahora es Krishna en separación de Vrindavan y Mahaprabhu digámoslo así es Krishna en separación de Radha, <ríe> quien personifica Vrindavan es Vrindavan Eshwari y Mahaprabhu de alguna manera es Krishna pero podríamos decir en el humor de Radha en separación de Krishna entonces traten de imaginarse lo que es ese, ese cruce, ¿sí? ese encuentro por un lado Krishna en separación de Arada y por otro lado Arada en separación de Krishna en resumidas cuentas y, y ahí podemos explicarnos por qué Mahaprabhu exhibía lo que exhibía en Jagannath Puri en, 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 por ejemplo en momentos como el Ratha Yatra ¿no? cuando uno realmente es importante estudiar por ejemplo secciones como ellas ¿no? el Ratha Atra, cómo Mahaprabhu concebía a Jagannath en el carro, qué cantaba, ¿sí? cuando, cuando, cuando movía el carro, cuando danzaba, cómo, cómo interactuaban ambos, ¿no? cómo Jagannath respondía a Mahaprabhu, cómo Mahaprabhu respondía a Jagannath, y allí nos damos una idea bien clara de cómo Gaudias, cuál es nuestra noción de Jagannath. Entonces, Jagannath es concebido, como mencionamos como Krishna, Jagannath eh, Puri pasa a representar Dwarka, ¿sí? desde otro lado puede también representar Kurukshetra en relación a lo que mencioné hace un rato del eclipse solar y el momento en el que los Brajavasis, sobre todo en relación al Rath y Atra que representa como Krishna es llevado de regreso a Brindavan de Kurukshetra de regreso a Brindavan por la fuerza del amor de los Brajavasis. pero que antes ya Ghanapuri es con, 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 conectado con Duarca en, este, en estos términos ¿no? y con Krishna estando en Duarca en separación de Vrindavan, ¿sí? en, ese, en ese tipo de choque emocional básicamente. Está en un lugar, pero no está en ese lugar al mismo tiempo, está en alguna otra parte, como mi Guru Maharaj diría, ¿no? aunque la, la Krishna está más presente en su ausencia física en Vrindavan que en su presencia física fuera de Vrindavan. <ríe> Krishna puede estar presente en Mathura, en Dwarka físicamente, pero él internamente está más presente en Brindavan en su ausencia. Eso es lo que Uda vio cuando él fue a Brindavan. Él, 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 él vive con Krishna fuera de Brindavan. Él vive junto en el mismo cuarto, son, por decirlo así. Son compañías, es el sirviente personal, el ministro, etc. Conoce a Krishna por años, lo tiene al lado. Y él va a Brindavan, a este lugar en donde Krishna no está por décadas. Pero su, para su sorpresa la experimenta. Aquí Krishna está más presente que en el, que en el lugar donde Él está presente. ¿no? En la forma de su, del amor de los Brahavasis por Él en separación, etc. ¿no? Toda la adoración de Jagannath se ve predominada por, por el humor de separación. De hecho, Jagannath Puri es conocido como Vipralamba Kshetra. ¿no? Significa el, 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 el campo para la, para la separación. Kshetra significa campo o área. Para cultivar Vipralamba, y por eso Mahaprabhu elige ir a Jagannath Puri, básicamente, porque Mahaprabhu elige cultivar Adabab, y cultivar Adabab significa la entrada a ese, Rada, a ese universo de Adabab, es entrar a través de los sentimientos de separación que si radha siente en separación de Krishna. Mahaprabhu entra en ese un, en universo en Jagannath Puri, que es la tierra de la separación, básicamente. Y desde allí él cultiva la separación de Krishna en el humor de su irada. Entonces básicamente la adoración de Yagana tiene que ver con, con todo eso que acabo de mencionar. Y obviamente sigue siendo algo considerablemente resumido. Pero, pero básicamente nuestro, <coughs> nuestro abordaje a ello es en, en, en esos términos. ¿no? Siempre, siempre estamos como Gaudias, vamos a estar concibiendo a, a Krishna en Brindavan allí. ¿No? aunque no está en Brindavan, ¿no? está en Brindavan. Como contamos hace poco la historia de una de las tantas historias que se narra en el Mahabharata, cómo surge la forma de Jagannath Baladevi y Subhadra, escuchando ellos en Duarca, Braja Lila, Katha, y, y, y exhibiendo los síntomas, los Sattvika, hasta Sattvika vikars, o transformaciones extáticas... que vemos que exhiben las formas de Jagannath Baladevi y Subhadra. Entonces, el, el resultado de esa forma es Brajabha, ellos entran en contacto con narrativas acerca de Brindavan, con el sentimiento de los Brajavasis, y así quedan. Entonces, la forma del Jagannath es un subproducto del amor de los Brajavasis. para nosotros, de vuelta, para alguien más, no, no necesariamente ellos vayan a estar de acuerdo con eso, si usted va y le dice eso a los, a los Pujari de Jagannath quienes siguen a Sankaracharya, pero... <risas> Para nosotros, siguiendo la, el, el ojo de Mahaprabhu y la visión de nuestro parámpara, cuando nosotros contemplamos Jagannath Baladev y Subhara, estamos contemplando eso. Estamos contemplando la, la, la dimensión, la profundidad en la que el afecto de los Vrayavas impacta a Krishna, incluso, incluso fuera de Brindava. ¿Qué decir dentro? Incluso fuera, no como cómo lo transforma hasta ese punto... ¿no? y cómo de vuelta las diferentes formas... y este es un punto que una y otra vez... Eh, debemos hacer y no debemos cansarnos de ello... que la fo cada una de las formas de Bhagavan... se da como un resultado... de él ser impactado por un tipo de Prem... por un tipo de amor... desde un lugar en particular... él entra en contacto con un tipo de amor... y eso lo lleva a tomar una forma... porque su fo la for cada forma de Bhagavan es únicamente el result es, es, existe para reciprocar con un tipo de amor no es que Bhagavan tiene ciertas formas independientemente de un tipo de Prem que le rodea no existe eso o sea, tr tr traten de pensar las distintas formas de Bhagavan Narayan Sri Rama Chandra Krishna Mahaprabhu Yagra siempre hay un entorno rodeándolo siempre hay un entorno de devotos con un tipo de amor y un tipo de lila y un tipo de escenario hay todo un ¿no? toda una combinación de ingredientes y la forma de Bhagavan es la, la respuesta particular a, ese, a esos ingredientes para reciprocar acorde a todo ello que hay en su entorno. Entonces Jagannath no, no es la excepción a la regla, básicamente. Entonces nosotros como Goudis debemos siempre estar pensando en esos términos, ¿no? vemos una forma en particular y eso nos debe llevar a pensar... ¿Por qué, esta, ¿Por qué esta forma en particular? ¿No? ¿Qué tipo de afecto lleva a Bhagavan a adoptar esa forma en particular? ¿Mm? Y naturalmente todo eso lleva nuestra atención en la dirección de, de los devotos de Bhagavan. ¿no? Quienes tallan, como a veces digo poéticamente, tallan la forma de Bhagavan con el cincel de su afecto. Tambhakti yoga paribhavita ritsaroya. Hacer su trek shita patona nunata punsam. Yati ya taurugaya vivhava yanti tatat bapu pranayasi sadanu brahaya. Dice Sri Brahmaji en el Bhagavatan. Oh Bhagavan, tú eres tan misericordioso que tú te manifiestas y te estableces en el loto del corazón de tu devoto, apareciendo en la forma correspondiente a la meditación que tus devotos tienen en relación a ti. Entonces, tus devotos piensan en ti de una forma en particular, en anhelan ser... y tú adopt, manifiestas una forma que coincide a la perfección con esa meditación. En otras palabras, tu forma es una respuesta a la meditación de tu devoto, al amor de tu devoto. Tu devoto está meditando en ti, absorto en ti con un tipo de afecto por ti, y tu forma es la consecuencia inevitable que ese afecto está invocando. ¿Mm? Entonces, de vuelta, Jagannath no es la excepción a la regla. Así que, básicamente, esa sería nuestra concepción de Sri Jagannath, Jagannath Puri Lila, si se quiere, dentro de lo que es. Se... Sí, nuestro lente Gaudia, básicamente, de la mano de como Mahaprabhu mismo se acercó a Jagannath como le cantó a Yagana, te recomendaría que puedas estudiar en detalle la sección del Ratha Yatra, el Chaitanya Charitam, arroja mucha luz adicional al respecto, pero bueno, al menos algo quería compartir que espero pueda pueda sumar también. Bueno, creo que vamos a dejar por aquí hoy, ya, ya ha pasado más de una hora y tengo algunas preguntas, pendientes por aquí veo que hay una pregunta más eh, les pido que si por favor la pueden reservar la guardamos para la para la semana próxima con permiso así que muchas gracias a todos por su tiempo espero poder tener debida conexión la semana siguiente si no estaremos avisando pero ojalá, ojalá seguir en contacto así que muchas gracias por, por su presencia la Gurudev Ki Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Kartik Brat ki jai, Shri Brindhamdam ki jai, Avil Mahot Mahotsa Srila Bhakti Rakakshir, Dev Goswami Maharaj ki jai, Gor Bhakta Brind ki jai, Gor Praman Hari